Hoy es el 28 de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana seguimos leyendo de la versión Nueva Biblia Viva. Del Antiguo Testamento, Levítico 22, 21 hasta el 23, 44. Si alguien ofrece un sacrificio de reconciliación al Señor, ya sea ganado vacuno u ovino, sea para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, el animal que se vaya a sacrificar debe ser sin defecto o no será aceptado por el Señor. No se debe ofrecer al Señor un animal que sea ciego o que esté perniquebrado o mutilado o que tenga llaga, sarna o cualquier otra enfermedad de la piel. No es adecuado para ofrecerlo sobre el altar del Señor. Si el becerro o el cordero que se va a presentar al Señor tiene alguna deformidad, puede ofrecerse como ofrenda voluntaria, pero no en pago de un voto. No se podrá ofrecer al Señor bajo ninguna circunstancia un animal que tenga los testículos lastimados, dañados, cortados o arrancados. Esta restricción se aplica también a los sacrificios hechos por los extranjeros que habiten en medio de ustedes. Así que no aceptarán ningún animal que tenga algún defecto de los ya mencionados. Y el Señor le dijo a Moisés, Cuando nazca un becerro, un cordero o un cabrito, sea dejado con su madre siete días, pero al octavo día es aceptable como holocausto al Señor. No degollarán el mismo día una vaca o una oveja con su cría. Cuando ofrezcan al Señor un sacrificio de acción de gracia, deberán hacerlo en la forma correcta, comiéndose el animal sacrificado el mismo día que fue degollado. No dejarán parte de él para el día siguiente. Yo soy el Señor. Deberán obedecer todos mis mandamientos, porque yo soy el Señor. No me tratarán como si fuera algo común y ordinario. Al contrario, reconozcan que yo soy el Dios Santo que habito entre ustedes. Yo soy el Señor que los santifico a ustedes. Fui yo quien los rescaté de Egipto para que fuera mi pueblo especial. Yo soy el Señor. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, Las siguientes son las fiestas solemnes que yo he establecido, las cuales deberán celebrar en mi honor de una manera muy especial. En tales ocasiones todos deberán reunirse para adorarme. Yo, el Señor, las establecí. Seis días trabajarán, pero descansarán el séptimo día. Ese día es un día muy especial, por eso no harán ningún tipo de trabajo, sino que lo dedicarán para adorarme. Donde quiera que ustedes vivan, ese día será dedicado a mí, pues yo soy el Señor. Las siguientes son las festividades santas que deberán observar cada año. La Pascua del Señor. Esta fiesta comenzará el día 14 del mes primero al anochecer. La fiesta de los panes sin levadura se celebrará durante siete días a partir del día siguiente de la Pascua. 
El primer día de esta festividad, el pueblo se reunirá para adorar y cesará todo trabajo ordinario. Lo mismo hará el séptimo día de la festividad, y durante los siete días ofrecerán holocaustos al Señor. La fiesta de las primicias Cuando lleguen a la tierra que yo les daré y hagan su primera cosecha, llevan las primeras gavillas de la cosecha al sacerdote al día siguiente del día de descanso. Él la mecerá para ofrecérsela al Señor quien la aceptará como ofrenda de ustedes. El mismo día sacrificarán en holocausto al Señor un cordero de un año sin defecto. Junto con el cordero ofrecerán cuatro kilos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite de oliva para ser ofrecida como ofrenda quemada al Señor. Será una ofrenda de olor grato al Señor. Además presentarán una ofrenda de un litro de vino. Mientras no hayan presentado estas ofrendas, no comerán pan, ni grano tostado, ni espiga fresca de esta cosecha. Esta será una ley permanente para la nación, donde quiera que vivan. La fiesta de las semanas. 50 días después traerán al Señor una ofrenda de grano nuevo de su última cosecha. Traerán de su casa dos panes para ser presentados como ofrenda mesida delante del Señor. Este pan lo prepararán con cuatro kilos de harina de la mejor calidad y lo cocerán con levadura. Es una ofrenda para el Señor ofrecida con la primicia de su última cosecha. Además del pan y del vino, ofrecerán siete corderos de un año, sin defectos, un becerro y dos carneros. Estos animales serán ofrecidos en holocausto al Señor. Es una ofrenda que se quema totalmente como ofrenda de olor grato al Señor. Después sacrificarán un macho cabrío como ofrenda por los pecados y dos corderos de un año como ofrenda de reconciliación. El sacerdote traerá estas ofrendas a la presencia del Señor juntamente con los panes que representan la primicia de la última cosecha y las presentará como ofrenda mesida delante del Señor. Estarán consagradas al Señor y serán entregadas a los sacerdotes para que las coman. Este día será convocada una asamblea sagrada de todo el pueblo. No harán ningún trabajo en ese día. Esta es una norma que será observada de generación en generación. Cuando cosechen el producto de la tierra, no lo harán hasta el último rincón del campo, ni recogerán el grano caído, sino que lo dejarán para los pobres y para los extranjeros que vivan en medio de ustedes y que no tienen tierra de su propiedad. Yo soy el Señor su Dios. La fiesta de las trompetas. Esta fiesta se celebrará el primer día del séptimo mes. Es una fiesta en honor al Señor y todo el pueblo se reunirá para adorar solemnemente al Señor. Es una fecha memorable y debe ser anunciada por medio del sonido de trompetas. 
Ese día no harán ningún trabajo y ofrecerán un sacrificio al Señor. El día del perdón. Se celebrará nueve días después, es decir, el día 10 del mes séptimo. Todo el pueblo debe presentarse delante del Señor para ayunar y presentar sacrificio por fuego en honor al Señor. No harán en aquel día ningún trabajo porque es el día del perdón, en el cual se pide al Señor perdón por los pecados del pueblo. Cualquiera que no dedique el día al ayuno será eliminado de su pueblo. Al que realice algún trabajo en ese día, yo lo destruiré. Esta es una ley que regirá en Israel de generación en generación. Porque este es un día de descanso solemne, y en él ustedes se humillarán y expresarán completo arrepentimiento. Esto lo comenzarán en la tarde del día noveno y continuará todo el día hasta la tarde del día siguiente. La fiesta de las enramadas. Cinco días después, esto es el día 15 del mes séptimo, se celebrará la fiesta de las enramadas durante siete días delante del Señor. En el primer día habrá una asamblea sagrada de todo el pueblo. No harán en él ningún trabajo. En cada uno de los siete días de la fiesta presentarán un sacrificio u ofrenda quemada delante del Señor. El octavo día habrá una nueva asamblea sagrada de todo el pueblo, ocasión en la que se presentará otra ofrenda quemada al Señor. Es una celebración en la que deben estar alegres y no realizarán en ella ningún trabajo. Estas son pues las fiestas regulares del año, asamblea sagrada para todo el pueblo, en que deberán presentar ofrenda quemada delante del Señor. Estas fiestas anuales se celebrarán además de los días sagrados de descanso de cada semana. Los sacrificios que se hagan durante la fiesta se presentarán además de las ofrendas regulares y del normal cumplimiento de sus votos. A partir del día 15 del mes séptimo, que es el final de la cosecha, celebrarán una fiesta de siete días delante del Señor. Recuerden que el primero y el último día de la fiesta son días de descanso solemne. En el primer día tomarán ramas de árboles frutales cargadas con frutos, ramas de palmera y de árboles frondosos, como los sauces que crecen junto a los arroyos, y construirán en ramas con ellos, y se regocijarán y alegrarán delante del Señor su Dios durante siete días. La celebración de esta fiesta de siete días será una obligación que regirá para siempre. Durante esos siete días todos los israelitas vivirán en las enramadas. El propósito de esta fiesta es recordar al pueblo de Israel año tras año que yo los rescaté de Egipto y e hice que vivieran en enramadas. Yo soy el Señor su Dios. Moisés entonces instruyó a los israelitas en cuanto a la fiesta que habían sido establecidas por el Señor. Marcos 9.30 hasta el 10.12 Al salir de aquella región viajaron por Galilea y evitaban que la gente lo supiera, 
pues deseaba estar con sus discípulos y enseñarles que el Hijo del Hombre sería entregado en manos de gente que lo iba a matar, aunque al tercer día resucitaría. Ellos no lo entendían, pero tenían miedo de preguntarle. Llegaron a Capernaum. Una vez en la casa Jesús le preguntó, ¿Qué venían discutiendo en el camino? Se quedaron callados porque habían estado discutiendo cuál de ellos era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, El que de ustedes quiera ser el primero, conviértase en el último de todos y en el siervo de los demás. Puso luego a un niño en medio de ellos y tomándolo en los brazos le dijo, el que recibe a un niño como este en mi nombre me está recibiendo a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Juan le dijo, Maestro, vimos a un hombre que echaba fuera demonios en tu nombre. Nosotros se lo prohibimos porque no es de los nuestros. No se lo prohíban, respondió Jesús. Nadie que realice milagros en mi nombre podrá hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. El que le dé un vaso de agua en mi nombre porque ustedes son de Cristo, les aseguro que tendrá su recompensa. Pero si alguien hace que uno de mis creyentes humildes pierda la fe, mejor le sería que lo echaran al mar con una piedra de molino atada al cuello. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Mejor te es ser manco y entrar en la vida que tener las dos manos e ir a parar al inextinguible fuego del infierno. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Mejor es ser cojo y entrar en la vida que tener los dos pies e ir al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sáquetelo. Mejor es entrar tuerto al reino de Dios que tener los dos ojos e ir a parar al infierno donde el gusano no muere, donde el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si pierde su sabor, ¿cómo podrá recuperarlo? Tengan siempre sal en ustedes y vivan en paz unos con otros. Se levantó y salió de aquel lugar hacia la región de Judea, que está al este del río Jordán, la gente acudió a verlo a él como de costumbre se puso a enseñarles. Varios fariseos se le acercaron y le preguntaron, ¿Es correcto que un hombre se divorcie de su mujer? Trataban de tenderle una celada. ¿Qué les ordenó Moisés? les preguntó Jesús. Moisés permitió que el hombre le escriba a la esposa una carta de divorcio y la despida. Le respondieron, pero Jesús le dijo, Moisés dio este mandamiento por la dureza del corazón de usted. Pero al principio de la creación Dios creó al hombre y a la mujer. Por eso el hombre debe separarse de su padre y de su madre y unirse a su mujer. Y los dos serán uno solo. Así que ya no son dos sino una sola carne. Por tanto lo que Dios juntó que no lo separe el hombre. Cuando regresó con los discípulos a la casa, volvieron a hablar del asunto. 
Si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra, le dijo Jesús, comete adulterio contra la primera. Y si una mujer se divorcia del esposo y se vuelve a casar, también comete adulterio. Salmo 44 del 1 al 8 Oh Dios, hemos oído de la proeza que realizaste en días antiguos. Nuestros antepasados nos han contado cómo echaste a las naciones paganas de esta tierra y nos la diste toda, extendiendo a Israel de un extremo al otro del país. No fue con su espada ni por su propia fuerza y habilidad que vencieron, sino por tu gran poder y porque tú les sonreíste y los favoreciste. Tú eres mi Rey y mi Dios, ordena victorias para tu pueblo, porque solo por tu poder y mediante tu nombre pisoteamos a nuestros enemigos y los hacemos retroceder. No confío yo en mis armas, jamás podrían salvarme. Solo tú puedes darnos el triunfo sobre aquellos que nos odian y humillarlos. Dios, por siempre te glorificaremos, por siempre alabaremos tu nombre. Proverbio 10.19 En las palabras del que habla mucho seguramente encontrarás pecado. El sabio sabe cuándo callar. ¿Qué cierto es eso? En las palabras del que habla mucho seguramente encontrarás pecado. Pero el sabio sabe cuándo callar. Qué bueno es la sabiduría que sabemos cuándo estar callados. Bueno, este, yo creo que Jesús en uh, varios lugares en los evangelios habla de la grandeza en el reino de Dios. Qué curioso porque Jesús está siempre hablando de que como Él vino a servir, que Él vino a morir, a dar su vida, pero ellos están platicando quién es el más importante. Porque el patrón de ellos para ser importante uno tiene que mandar, uno tiene que estar arriba de los demás, uno tiene que ser servido. Esto se ve aún en la iglesia, que hay gente que es tan importante que no quiere nada que ver con la gente común. Pero esta nunca fue la idea de Jesucristo. Él dice, el que de ustedes que quiera ser el primero, conviértase en el último y en el siervo de los demás. Yo oí una vez una prédica eh, incorrecta que dijo que Dios no quiere que nadie sea grande, que nadie sea importante en el reino de Dios. Y Cristo nunca dijo esto. Habla de la grandeza. Habla de que uno puede ser grande en el reino de Dios. Pero la manera de hacerse grande en el reino de Dios es hacerse nada. Y hacerse el siervo de todos. En este caso él habla de un niño y otros evangelios. Hay más explicación. Que uno sí puede ser grande. 
puede ser importante en el reino de Dios siendo bajo en este mundo. La grandeza en el reino, eh, lo importante en el cielo, no es lo importante en la tierra. Muchas cosas que consideramos nosotros como cosa importante o como las personas grandes, importantes, en el cielo no es así, es muy distinto. Y yo, y yo sé que yo hablo mucho de eso, pero para mí la clave es mantener los ojos puestos en Cristo Jesús. Si yo tengo mis ojos puestos en Él, me va a costar desviarme de este camino de ser el siervo de todo y solo vivir para la gloria de Él. Pero una vez que comience yo a pensar, bueno, eh, que realmente yo merezco eso. Esto, esa gente debe hacer esto por mí. O yo, yo debo recibir una recompensa por, por haber hecho esto. Una vez que comencemos a meditar en estas cosas, y meditar solamente es pensar y volver a pensar y volver a pensar, entramos en un problema mental y espiritual. Por eso Jesucristo dice, todos los días tengo que negarme a mí mismo, llevar mi cruz y seguirlo a Él. Yo creo que muchos de ustedes son grandes en el reino de Dios y que van a ser grandes en el reino de Dios. Sin embargo, la grandeza no es como la define este mundo o, o aún nosotros mismos. Yo he visto a pastores llamados por Dios y ungidos, usados por Dios, pero de pronto comienzan a pensar que que sean gran cosa y así es el problema oremos Padre Dios te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por todo lo que tú haces por nosotros Señor yo sé que en esta comunidad si sí, hay gente grande gente grande que va a hacer cosas grandes pero a la misma vez se van a mantener humildes delante de ti y delante de otros Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como siempre, el correo electrónico de nosotros, de aveespanol.com. Estamos en Facebook con el usuario de Ave Español. Y los jueves siempre estamos estudiando el libro de Daniel. Vamos a hacer esto por un buen rato. Entonces, eh, nos amamos mucho, que Dios lo bendiga y hasta el día de mañana.